0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Mi Dedicherò questo martedì alla presentazione del discorso che il Papa ha tenuto sabato incontrando partecipanti all'incontro promosso dall'Ufficio Catechistico Nazionale della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. È un discorso che tocca diversi temi, ma è naturalmente è un discorso prevalentemente sul, sulla catechesi. perché è il sessantesimo anniversario della nascita dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Probabilmente qualcuno si stupirà perché il Papa non cita il Catechismo della Chiesa Cattolica che è ovviamente il riferimento universale per la Catechesi un documento importantissimo nato nel 1992 è la seconda volta nella storia della Chiesa che viene fatto un Catechismo universale però questo è un incontro della CEI ed è un L'occasione è il sessantesimo anniversario della, della nascita di questo ufficio catechistico e infatti il riferimento è a un catechismo dei Vescovi italiani degli anni 70, il documento di base. E infatti, eh, primo punto, catechesi e Kering, la catechesi è l'eco della parola di Dio, dice il Papa. Nella trasmissione della fede, la scrittura, come ricorda il documento di base del catechismo, è il libro, non è un sussidio, forse pure il primo. Eh, che cos'è la catechesi? La catechesi è un, un aspetto importantissimo della, dell'azione della chiesa, è la trasmissione della fede, la trasmissione, se volete, in maniera ordinata, in maniera organica non deve essere confusa con l'annuncio. L'annuncio è il scherma, cioè l'annuncio di Cristo, salvatore dell'uomo, di ogni uomo, a tutti gli uomini. E eh, certamente in una società scristianizzata come la nostra, l'annuncio è la prima tappa dell'opera di apostolato e di evangelizzazione. Tanti decenni fa si usava dire, al pomeriggio della domenica, si usava fare dottrina, cioè si venivano convocati tutti gli uomini separatamente dalle donne o dai bambini, oppure insieme a seconda delle, delle circostanze, di solito al pomeriggio della domenica si diceva andiamo a dottrina. Perché la catechesi, cioè l'esposizione, la trasmissione della dottrina della fede, era un passaggio fondamentale in una società cristiana, nel senso che soprattutto nei paesi dove esistevano comunità molto intense, molto coese, oltre alla messa, oltre alla partecipazione alla, alla messa domenicale c'era l'educazione alla fede la trasmissione della fede in maniera organica perché più o meno, non dico tutti ma insomma era una società in cui i cristiani erano una parte importante significativa poi è sempre difficile dare i numeri, ma certamente era una situazione molto diversa dalla società post secolarizzazione che è per esempio nella quale noi viviamo, dove il primo problema dell'evangelizzazione dell'Apostolato è quello di annunciare Gesù Cristo, cioè dire alle persone che in chiesa non ci vanno o non ci vanno più o non ci sono mai andate o addirittura, pensate quanta immigrazione c'è da popoli che professano altre religioni oppure non, non, non hanno... Persone che che professano un'altra religione non hanno mai conosciuto, non sanno nulla o praticamente nulla del cristianesimo e e di Gesù Cristo. Questo è l'annuncio della fede. Però una volta che una persona come si dice, incontra Gesù Cristo, incontra la fede, succede in Lui qualche cosa e si mette in moto qualche cosa. Operazione della grazia, cioè si mette in moto un, un movimento verso Dio, verso Cristo, che opera dello Spirito Santo, che opera, inizia un itinerario di conversione, a quel punto l'educazione alla fede, la trasmissione della fede, cioè la catechesi, diventa fondamentale. Questa è la seconda tappa che in una società cristiana non dico che sia l'unica o, o, la, o la prima, perché Nell'epoca moderna ci sono, cioè sono secoli che non esiste più una società eh, omogenea e cristiana, non decenni, ma secoli. Però diciamo che fino a 50-60 anni fa si poteva dire che l'Italia era ancora un paese, non era una cristianità, ma era un paese maggioranza cristiana cioè dove il costume, la cultura era ispirata ancora dalla. e oggi non è più così quindi oggi nuncio della fede angelizzazione ma poi questo spesso viene dimenticato quando una persona si converte o, o coglie la fede bisogna che qualcun altro in questo caso l'ambiente, la comunità cristiana gli racconti gli spieghi il contenuto della fede, perché la fede ha un contenuto cioè, la fede è l'abbandono a una persona la fiducia a una persona il credere che Cristo è il figlio di Dio la seconda persona della Santissima Trinità giustamente Come si dice, il cristianesimo non è una una dottrina. La fede, prima di tutto, è un rapporto personale con, con, con il figlio di Dio, con Gesù Cristo. Però questo rapporto, questa fede, ha un contenuto, ha una dottrina, che è importante. È importante perché è anche un modo attraverso cui... Noi possiamo comunicare la fede agli altri. Da qualche parte, da qualche punto dobbiamo pure partire nel dialogo con le altre persone. Può essere un tema di natura morale, culturale, esistenziale, ma certamente dobbiamo spiegare che cosa sono i dieci comandamenti, che cosa sono i sacramenti e che differenza c'è tra la natura... E la grazia, dobbiamo spiegare la storia della Chiesa, che cos'è la Chiesa, eccetera. Allora, tutto questo fa parte di quello che noi troviamo esposto in maniera, credo, molto puntuale, molto bella, anche, anche di, di Sacra Scrittura, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, per esempio, che è un testo straordinario, frutto di un di un lavoro come si dice oggi sinodale, cioè di tutti i vescovi eh, del mondo che sono stati coinvolti, sollecitati dalla Commissione istituita da San Giovanni Paolo II per fixare, per, per elaborare questo, questo catechismo universale, che come dicevo è la seconda volta nella storia della Chiesa che viene fatto un, altro catechismo universale, è il catechismo allora rivolto ai parroci del Concilio di Trento, il cosiddetto catechismo tridentino. La, cate- la catechesi dunque è l'onda lunga della parola di Dio per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo, La catechesi è strettamente legata alla parola di Dio, cioè alla Sacra Scrittura. Se voi vedete leggete è una splendida lettura, magari da fare in comunità, il Catechismo della Chiesa Cattolica, vedrete quanti continui siano i rimandi alla Sacra Scrittura. Grazie alla narrazione della Catechesi, la Sacra Scrittura diventa l'ambiente in cui sentirsi parte della medesima storia di Salvezza, incontrando i primi testimoni della fede. La catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. Suscita un cammino in cui ciascuno trova un ritmo proprio, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l'unicità di ogni figlio di Dio. La catechesi è anche un percorso mistagogico che avanza in costante dialogo con la liturgia, ambito in cui risplendono simboli e senza imporsi, parlano alla vita e la segnano con l'impronta della grazia. Il cuore del mistero è il Kering, e il cherim è una persona, Gesù Cristo. La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l'incontro personale con Lui. In Italia, soprattutto prima del, della pandemia, c'è ancora, c'era e c'è se in qualche modo ritornerà, l'abitudine, la la felice abitudine di mandare i bambini a fare catechismo per ricevere i sacramenti. Non è una cosa che venga fatta da tutte le famiglie, ma da molte famiglie, anche da quelle famiglie che non frequentano la Chiesa, E spesso questa è anche l'occasione per favorire un riavvicinamento alla Chiesa da parte di famiglie che hanno completamente abbandonato la pratica religiosa o non hanno addirittura la fede o non l'hanno mai avuta, però per per una serie di ragioni misteriose, eh, misteriose nel senso un termine che noi non sappiamo, decidono di mandare i figli al catechismo per ricevere poi il sacramento dell'eucaristia, della confessione dell'eucaristia o della crescita. Una forma di catechesi può anche avvenire anche nei confronti... Dei, dei matrimoni come sapete sono ridottissimi nel nostro paese ieri è uscita la statistica dell'Istat dell'Istituto Italiano di Statistica che ha attestato come nel 2020 nei primi dieci mesi del 2020 si siano verificati meno 70% di matrimoni religiosi, questo vuol dire che c'è una crisi spaventosa dei matrimoni, certamente favorita, moltiplicata dalla pandemia, che però non può giustificare il crollo dei matrimoni, che se voi andate a vedere anche quello che è avvenuto negli anni precedenti, sono in costante diminuzione, sia i matrimoni civili sia soprattutto i matrimoni religiosi. Allora quelle persone che magari dopo una convivenza, dopo una serie così, chiedono il sacramento del matrimonio possono essere oggetto di una catechesi. Ed è importante questo, è un punto su cui non bisogna mai, bisogna, bisognerebbe molto riflettere. Cioè, non si può pensare che la preparazione al matrimonio si risolva in sei incontri fatti in qualche modo, come purtroppo avviene nella gran parte delle nostre parrocchie, ma la catechesi per la preparazione del matrimonio deve essere una cosa lunga, impegnativa, profonda, seria, eccetera, sia per quelli che la fede ce l'hanno ma vogliono capire e devono capire che cosa effettivamente è il sacramento del matrimonio sia per quelli che magari dopo una lunga convivenza decidono, anche qui per una serie di motivi misteriosi, nel senso che noi non li sappiamo, decidono di chiedere il matrimonio religioso. Questa è una grande opportunità per rivolgere loro una catechesi, un'educazione alla fede, non solo per rispondere alla domanda che fanno, che vorremmo prendere ricevere il sacramento del matrimonio, ma questa domanda si risponde con un'altra domanda, ma sapete che cos'è il sacramento del matrimonio? E Sapete che il sacramento del matrimonio è espressione di una fede e non si riduce al sacramento del matrimonio, allora se avete la pazienza di seguirci per un anno, dico, ma sono mica io che devo decidere, per esempio, se avete la pazienza vi, vi possiamo aiutare a comprendere che cos'è questa fede, quali sono i contenuti di questa fede e in che cosa consiste esplicitamente il sacramento che voi state richiedendo. Perché è un sacramento che... Che è collegato ad altri, al sacramento della confessione, al sacramento dell'Eucaristia, al sacrificio della messa. Ora, tutte queste cose presuppongono una presentazione, cioè in modo che uno sappia, nella misura in cui è possibile, evidentemente, perché ci sono componenti anche misteriose dentro questo, non è che tutto è. però. Che venga presentato a queste persone che cosa stanno per fare qual è il contenuto di quella cosa che hanno chiesto di, di ricevere quindi sono tutte straordinarie occasioni di catechesi che possono aiutare a fare quello che dice il Papa la catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l'incontro personale con lui con Cristo cioè, queste sono catechesi che possono aiutare le persone, quelle delle quali magari saranno già, speriamo, molte già profondamente cristiane, ma alcune di queste magari non lo sono. O lo sono in quella maniera un po' confusa e tipica della nostra società secolarizzata e dominata dal relativismo. E quindi questa è una grande occasione per, per avvicinarli, a far loro capire che l'essenza del cristianesimo a cui in qualche modo si rivolgono è il rapporto personale con una persona, la persona del figlio di Dio, ma questo rapporto personale prevede anche dei, dei, dei contenuti, una dottrina, un insegnamento. Perciò va intessuta questa catechesi di relazioni personali. Non c'è vera catechesi senza la testimonianza di uomini e donne in carne e ossa. Chi di noi non ricorda almeno uno dei suoi catechisti? Io lo ricordo, dice il Papa. Ricordo la la suora che mi ha preparato alla prima comunione, mi ha fatto tanto bene. I primi protagonisti della catechesi sono loro, messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con generosità per condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. Chi è il catechista? Colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio. La custodisce, la custodisce in se stesso. È un memorioso della storia della Salvezza. E la sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio. Non per farsi vedere non per parlare di sé ma per parlare di Dio del suo amore della sua fedeltà per fare questo è bene ricordare alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo che esprima l'amore salvifico di Dio e il Papa cita se stesso l'Evangelii Gaudium l'esortazione apostolica dell'Evangeli Gaudium che esprima l'amore salvifico di Dio Previo all'obbligazione morale e religiosa, tu sei amato, tu sei amata, questo è il primo, questa è la porta, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, come faceva Gesù, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità e un'armoniosa completezza, che non riduca la predicazione a poche dottrine, a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall'evangelizzatore. Alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio. E quali sono queste disposizioni che ogni catechista deve avere? Vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna. Gesù aveva questo. E l'intera geografia dell'umanità e il Kerigma, pur solo insaldibile della fede, aiuta a esplorare. E su questo punto il catechista riprende una cosa che va detta anche ai genitori, ai nonni. La fede va trasmessa in dialetto. Qui il Papa dice una cosa che può apparire singolare, ma quando dice dialetto non intende tanto la lingua del territorio, anche in certo qual modo può essere utile soprattutto in certe situazioni, in certe circostanze non sicuramente una grande città dove a catechismo come a scuola ci sono bambini di diverse nazionalità che a conoscono l'italiano, quindi se si parla in dialetto… Però lui intende una cosa molto più profonda, poi ci possono essere dei paesi, delle situazioni in cui il dialetto può servire, ma non è questo… Il, punto. il dialetto, un il catechista che non sa spiegare nel dialetto dei giovani, dei bambini, di coloro che, cioè delle persone a cui si rivolge, ecco questo cosa significa dialetto. Il dialetto significa parlare una lingua che sia comprensibile dalle, dai bambini o anche dagli adulti che abbiamo di fronte. Ma questo è molto importante anche capire chi sono i bambini o gli adulti che abbiamo di fronte. Con il dialetto non mi riferisco a quello linguistico di cui l'Italia è tanto ricca. No, al dialetto della vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell'intimità. A me tocca tanto quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli Maccabei. Per due o tre volte si dice, che è un passo del nella Sacra Scrittura, nella seconda lettera di Maccabei, per due o tre volte si dice che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto, cioè nella lingua del padre. È importante, la vera fede va trasmessa in dialetto, i catechisti devono imparare a trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è proprio la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c'è il dialetto, la fede non è trasmessa totalmente, va bene. Secondo punto, catechesi e futuro. L'anno scorso correva il cinquantesimo anniversario del documento del rinnovamento della catechesi della conferenza episcopale italiana che ricepiva le indicazioni del Concilio Vaticano II. A riguardo faccio mie le parole di San Paolo VI rivolte alla prima Assemblea Generale della CEI dopo il Vaticano II quindi siamo nel 1967, il concilio di Cano II dura dal 1962 al 1965. Dobbiamo guardare al concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l'avvenire della Chiesa, esso, il concilio, sarà il grande catechismo dei tempi nuovi, diceva Paolo VI. E tornando sul tema in occasione del primo congresso catechistico internazionale, qui siamo passati a cinque anni dopo, al 1971, diceva è un compito che incessantemente rinasce e incessantemente si rinnova per la catechesi di intendere questi problemi che salgono dal cuore dell'uomo per ricondurli alla loro sorgente nascosta, il dono dell'amore che crea e che salva. Pertanto la catechesi, ispirata dal concilio, è continuamente in ascolto del cuore dell'uomo, sempre con l'orecchio teso, sempre attenta, rinnovarsi. Questo, dice il Papa, è magistero, il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, o se tu non segui il Concilio tu lo interpreti a modo tuo, come vuoi tu, uno stai con la Chiesa, sono parole molto forti, molto precise. Voi sapete che esiste una critica al Concilio Vaticano II da parte di settori della, della Chiesa, settori del mondo cattolico, sia tradizionalisti, diciamo così, che progressisti. Cioè sono quelli che o rifiutano il concilio perché eh, pensano che il concilio sia contrario, sia stato contrario, abbia rotto con la tradizione della Chiesa, oppure interpretano il concilio come una rivoluzione copernicana all'interno della storia della Chiesa, che abbia sostanzialmente diviso in due questa storia, fra un prima e un dopo. Qualche cosa che assomiglia, per esempio, nel mondo della cultura, della politica, dell'umanità, alla Rivoluzione francese, che è uno di quegli avvenimenti spartiacque fra un mondo prima e un mondo dopo la Rivoluzione francese. Ecco, ci sono queste persone che pensano che il Concilio abbia. Rinnovato radicalmente la Chiesa, inaugurando una nuova Chiesa che ha poco o nulla a che vedere con quella precedente. Allora su questo punto il magistero della Chiesa, il magistero dei papi, si è espresso molto precisamente e costantemente da Paolo VI a Giovanni Paolo I, a Giovanni Paolo II. A Benedetto XVI fino a Papa Francesco e soprattutto il discorso che ha eh, fissato in maniera più precisa l'interpretazione che si deve dare del Concilio Vaticano II, è quello fatto da Benedetto XVI nel dicembre del 2005, quando parlando alla curia romana disse che Il Concilio va interpretato come una riforma nella continuità dell'unico soggetto chiesa. Quindi certamente una riforma, una riforma nel senso che, come diceva sempre Ratzinger nella famosa intervista a Vittorio Messori, la Chiesa è sempre in stato di riforma, sempre riformante. Ma una riforma di un soggetto che non cambia, che è sempre lui. Cioè la Chiesa Cattolica è la Chiesa Cattolica prima del Concilio ed è la Chiesa Cattolica dopo il Concilio. Il Concilio ha semplicemente cercato di rinnovare, cioè di di adeguare il modo di comunicare la stessa fede, come disse. Mirabilmente San Giovanni XXIII nel discorso di apertura del Concilio l'11 ottobre del 1962, la dottrina è sempre quella, è un tesoro inestimabile che però dobbiamo imparare a trasmettere e a comunicare in modo comprensibile per l'uomo moderno, che è cambiato dal punto di vista della cultura e quindi della sua capacità di ricevere il messaggio di Cristo. Il concilio fu questo, cioè fu il tentativo di fare in modo che la Chiesa trovasse una modalità migliore, una modalità più adeguata comunicare la stessa fede di sempre, con un linguaggio comprensibile, con eh, dei modi, con degli atteggiamenti che fossero eh, più adatti alla, all'umanità degli anni 60 che era un, un'umanità che eh, viveva un cambiamento profondo della propria cultura, delle proprie relazioni, eccetera. come dirà poi Papa Francesco, il mondo cominciava a vivere non un'epoca di cambiamenti, ma proprio un cambiamento di epoca, per noi oggi siamo, viviamo in un'epoca nuova rispetto a quella della modernità. Modernità è quell'epoca che nasce con la rivoluzione scientifica, e con la rivoluzione, come dicevo prima, la rivoluzione francese, che cambia il mondo, nel senso che fa diventare un mondo sostanzialmente cristiano, sostanzialmente cristiano vuol dire un mondo che aveva una cultura, un costume e si ispiravano al Vangelo, che non significa poi che lo mettessero in pratica, ma dove l'idea del bene e del male, del vero e del falso era molto presente, anche se poi non veniva sempre praticata come sarebbe stato auspicabile che fosse, in un mondo dominato dalle ideologie, le varie ideologie che hanno attraversato l'Ottocento e il Novecento, che hanno prodotto le due guerre mondiali, che hanno prodotto tutto quello che abbiamo visto la rivoluzione antropologica noi oggi viviamo come dicono gli studiosi in un'epoca postmoderna cioè in un'epoca caratterizzata da non più neanche dalle ideologie ma da, se volete, un'ideologia l'ideologia del pensiero unico l'ideologia del politicamente corretto l'ideologia del relativismo soprattutto e dice che la verità non esiste non solo non è vero il cristianesimo, ma non sono più vere neanche le ideologie che credevano di essere vere e pretendevano che il mondo si adeguasse alla loro verità dell'Ottocento e del Novecento, pensate solo al comunismo. Oggi è l'idea stessa di verità che viene messa in discussione. Tutto è relativo, la verità non esiste e quindi è chiaro che in un'epoca di questo genere... La Chiesa deve trovare un modo di promuovere, di, pro, di, di processare, di, di, di proporre il Vangelo che tenga conto di questo contesto culturale, cioè che usi anche gli strumenti, pensate soltanto alla rivoluzione tecnologica che c'è stata, alla rivoluzione digitale, a Internet, tutte queste cose, che sono tutti strumenti che prima non c'erano e che è ovvio che... Eh, Devono essere usati. Viviamo un'epoca in cui il messaggio e il suo contenuto sono come dire, molto strettamente legati fra di loro e quindi anche il modo, lo stile di comunicare un contenuto deve essere eh, studiato perché possa essere efficace. Nella comunicazione, nella fede. Secondo punto, Catechesi e futuro. L'anno scorso ricorreva il cinquantesimo anniversario del documento del rinnovamento della Catechesi della conferenza episcopale. Faccio mie le parole di Paolo VI, le abbiamo già lette. Eh, questo è il Magistero, è il Magistero. La, il concilio è magistero della Chiesa, quindi il concilio non può essere messo in discussione e questo riguarda quelli che dicono che il concilio tradisce quello della Chiesa, ma non può neanche essere interpretato in modo diverso da come la Chiesa stessa attraverso il suo magistero chiede che venga interpretato il concilio, quindi non è una rivoluzione, è una riforma e ci deve aiutare a comunicare meglio la stessa fede. Dobbiamo, in questo punto, dice il Papa, essere esigenti severi. Il concilio non va negoziato. No, il concilio è così. E questo problema che noi stiamo vivendo, della selettività rispetto al concilio, si è ripetuto lungo la storia con altri concili quante lotte ci sono state, quante eresie sono state oggetto di, 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 consigli, di concili, pensate al concilio di Nicea, IV secolo, Costantinopoli, all'eresia ariana, allora così largamente diffusa, sia in Oriente che in Occidente, e poi il Papa fa un esempio. A me fa pensare tanto un gruppo di vescovi che dopo il Vaticano I sono andati via, cioè sono usciti dalla Chiesa. Un gruppo di laici, dei gruppi, perché dicevano che bisogna continuare la vera dottrina, che non era quella del Vaticano I. Noi siamo i cattolici veri. Oggi ordinano donne. Cosa vuol dire questo? Il Vaticano I è stato il concilio che si è tenuto a Roma sempre a Roma nel 1870 e eh, questo concilio ha stabilito due dogmi il primo riguardava la ragionevolezza della fede cioè Dio può essere conosciuto attraverso la ragione non è solo Dio, eh, non, sto parlando, non, non dico la divinità di Gesù Cristo, ma Dio, Dio creatore, può essere conosciuto dalla ragione dell'uomo. E, e quindi non si può affermare che l'esistenza di Dio sia qualcosa di irragionevole, di irrazionale, che riguarda solo la fede perché l'esistenza di Dio può essere conosciuta dalla ragione umana. Il secondo dogma era quello dell'infallibilità del Papa. Il Papa, quando parla come pastore universale in materia di fede e di morale, è assistito dallo Spirito Santo. È infallibile, infallibile non vuol dire che l'espressione sia assolutamente la migliore possibile, vuol dire che che è vera, vuol dire che il Papa anche nel suo magistero ordinario di tutti i giorni non può condurre i fedeli all'errore, perché se no verrebbe meno l'assistenza dello Spirito Santo, questo non vuol dire che tutti i Papi siano santi, non vuol dire che tutti i Papi eh, dicano sempre nel modo migliore possibile le cose eccetera, non vuol dire che tutti i papi non abbiano commesso degli sbagli eccetera vuol dire che l'insegnamento dei pontefici non può portare il popolo di Dio all'errore perché questo significherebbe che non ci, non ci sia più non c'è più che, che Dio non assiste più la sua chiesa e questo è impossibile allora nel, nel, dopo il Concilio Vaticano I, il 1870 fu molto drammatico il Concilio Vaticano I, fu un grande concilio, anche lì c'erano 700-800 vescovi da tutto il mondo, eccetera, ma fu interrotto bruscamente perché nella Roma nel 1870 arrivarono le, le truppe italiane, le truppe dell'esercito italiano e conquistarono militarmente con la violenza in Roma portandola via al, al Papa, perché allora esisteva ancora il, lo Stato Pontificio, quindi il Papa era il, il capo di questo Stato. Fu questa invasione militare che attraverso la cosiddetta breccia di Porta Pia entrò e costrinse il Papa a rifugiarsi e stare prigioniero nel Vaticano fino al 1929, quando ci sarà il concordato. Allora, eh, ci furono alcuni cosiddetti vetero-cattolici, cosiddetti, che non furono neanche tantissimi, però furono piccoli piccoli gruppi, alcune persone importanti, che rifiutarono questo dogma, perché rifiutarono che in... Concilio potesse essere considerato, potesse istituire questo, questo dogma, l'infallibilità del Papa. Oggi dice il Papa ordina le donne, cioè oggi questi gruppi che sono rimasti, sono estremamente piccoli, minoritari, eccetera, addirittura sono passati all'ordinazione femminile, che è una cosa che La Chiesa, come ha detto Giovanni Paolo II, non può fare, perché non è nelle sue possibilità fare quello che Gesù Cristo non ha voluto che si facesse. La L'azione sacerdotale è riservata eh, agli uomini, ai maschi. Quindi l'atteggiamento più severo per custodire la fede senza il magistero della Chiesa ti porta alla rovina. È un grande richiamo che il Papa fa all'obbedienza, è una virtù molto difficile, molto contestata nel mondo di oggi, a partire soprattutto dal 1968, da quell'evoluzione antropologica, culturale che partì da quell'anno, mise in discussione non solo nella famiglia, ma anche nella società in generale il principio di autorità. Mentre fino ad allora si aveva un atteggiamento di, come dire, si presupponeva che l'autorità avesse ragione, sempre in tutti gli ambiti, a volte anche sbagliando, perché l'autorità non è che è infallibile, sempre e comunque, però ha un carisma, cioè a ogni autorità dal dal padre di famiglia al maestro, al professore all'insegnante al parroco, al al sacerdote al Papa cioè riveste un ruolo che Dio assiste in qualche modo non con la garanzia dell'infallibilità come avviene nel nel, nel, nel caso del Papa, ma con un'assistenza per cui va preso sul serio e soprattutto va obbedito, tranne quando pretenda di insegnare gli ordini delle cose che vanno contro la propria coscienza o che vanno contro la legge naturale, la legge di Dio, eccetera. Però in tutti gli altri campi, tutti gli altri casi, sia le, l'autorità familiare che l'autorità civile che quella professionale vanno obbedite, cioè l'obbedienza è una virtù veramente, non è un modo. Eh, di e oggi purtroppo questa obbedienza ne è messa argomenti in discussione si crede che eh, c'è un pregiudizio non positivo ma quasi un pregiudizio negativo nei confronti dell'autorità come nel dopo concilio la chiesa italiana è stata pronta e capace nell'accogliere i segni e la sensibilità dei tempi così anche oggi è chiamata a offrire una catechesi rinnovata che ispiri ogni ambito alla pastorale carità, liturgia, famiglia, cultura vita sociale, economia dalla radice della parola di Dio attraverso il tronco della sapienza pastorale fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita la catechesi è così un'avventura straordinaria come avanguardia della chiesa ha il compito di leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide presenti e future. Non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di oggi, di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa. Sì, di questo dobbiamo avere paura. Non dobbiamo usare il linguaggio che che è usato fuori dalla Chiesa, nel senso che è ostile eccetera, ma dobbiamo parlare il linguaggio che le persone che incontriamo possano capire, non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio della gente, non dobbiamo avere paura di ascoltare le domande, quali che siano, le questioni irrisolte, di ascoltare le fragilità, le incertezze, di questo non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura di elaborare strumenti nuovi. Negli anni 70 il catechismo della Chiesa italiana fu originale e apprezzato. Anche i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio per elaborare strumenti aggiornati che trasmettano all'uomo di oggi la ricchezza e la gioia del Chieso, La ricchezza e la gioia dell'appartenenza alla Chiesa. Terzo punto, catechesi, in comunità. catechesi e comunità. In questo anno, contrassegnato dall'isolamento e dal senso di solitudine dovuti... Dalla pande- causati dalla pandemia, più volte, dice il Papa, si è riflettuto sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, sospetti, sfiducia e incertezze. Ha messo in scacco prassi e abitudini consolidate. Così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito infatti che non possiamo fare da soli e che l'unica via per uscire meglio dalle crisi è uscirne insieme, perché nessuno si salva da solo, non significa uscirne insieme, riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo, perché la comunità... Non è un aggiornamento, non è un agglomerato di singoli, ma è la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi e a chi verrà domani, solo ritrovando il senso di comunità ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità. La catechesi e l'annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. Non è il momento per strategie elitarie. La grande comunità, qual è la grande comunità? Si Chiede il Papa. La grande comunità è il santo popolo fedele di Dio. Non si può andare avanti fuori dal santo, del santo popolo fedele di Dio, il quale, come dice il concilio, è infallibile incredendo. Cioè, Cosa vuol dire? Vuol dire che il popolo fedele, cioè i fedeli, insieme dei fedeli, hanno un sensus fidei, hanno un senso della fede che lo rende in qualche modo infallibile. Qui non siamo di fronte, cioè non è, la stessa, non è l'infallibilità del Papa, è una cosa precisa, cioè. Vuol dire che il Magistero del Papa, quando parla in materia di fede e di morale, è assistito in modo che è infallibile e dobbiamo obbedire. Quello che eh, vuol dire qui è che il popolo fedele di Dio, nel, nel suo credere, nel suo modo di credere, Misteriosamente, cioè in modo che non è che possiamo definire, ma non si, non si stacca dalla fede, capisce, sente come dire quando c'è un errore, quando c'è qualcosa che non va bene. Sempre con il santo popolo di Dio dobbiamo stare, invece, cercare appartenenze eritarie ti allontana dal popolo di Dio, forse con formule sofisticate ma tu perdi quell'appartenenza alla Chiesa che è il santo popolo fedele di Dio. Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo, attenzione, di comunità missionarie, libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornacone, ma percorrano i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. Questo è importantissimo, comunità missionaria, è faticoso, ma se noi non vediamo nella comunità in cui viviamo, nella comunità di appartenenza, in qualche modo, lo spirito missionario, cioè l'attenzione a comunicare la fede, a trasmetterla, convincere il prossimo, parlare al prossimo di Gesù Cristo, della salvezza, della Chiesa, della bellezza, della verità, di come bisogna combattere l'errore, obbedire alla verità, eccetera. Se non c'è questa tensione, dice il Papa, c'è qualcosa che non funziona. Perché chi incontra la salvezza, chi incontra la gioia, la felicità della verità, e desidera comunicarla agli altri. No vuol dire che non l'ha veramente conosciuta. Se io sono innamorato, se io sono contento di una cosa che ho trovato, dico a tutti, non è che me lo tengo per me. Se non c'è questo, a proposito della fede e quindi delle comunità, è un problema, vuol dire che c'è un problema. È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse, senza paura. È il tempo di comunità che, come il buon samaritano, sappiano farsi prossimi a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola, compassione. Quante volte nel Vangelo di Gesù si dice ed ebbe compassione, ne ebbe compassione. Come ho detto al convegno ecclesiale di Firenze, desidera una chiesa sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti, una chiesa lieta col volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. Quanto riferivo allora all'umanesimo cristiano vale anche per la catechesi. Essa afferma radicalmente la dignità di ogni persona come figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro da abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l'allegria, l'umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto buona. E qua mi fermo per ascoltare le vostre domande. Qui Radio Maria dimora spazio ai vostri interventi telefonici. Il numero della radio è 031-610-610. Prefisso dall'estero 0039.
0: pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, Senta, io premetto che non ho sentito tutto il suo intervento ma solo l'ultima parte, volevo però fare una riflessione sul concilio, quando lei ha parlato dei concili e del concilio Vaticano II, volevo fare un po' una riflessione di tipo storico, lei ha citato il concilio di Nicea, i grandi concili dell'antichità, però a me sembra che in tutta la storia della Chiesa i concili siano intervenuti per sanare delle divisioni. E invece, storicamente, notiamo che le divisioni nella Chiesa sono proprio avvenute dopo il concilio Vaticano II, cioè. Come se il concilio. Io per carità non voglio né metterlo in discussione né metterlo in dubbio, faccio solo una constatazione di tipo storico, cioè, i grandi concili della Chiesa hanno appianato le diversità pensiamo appunto ai grandi concili tipo Nicea, ma lo stesso concilio di Trento o il Lateranense IV. Eh, Mentre invece, eh, guarda caso, una grandissima confusione si è creata nella Chiesa dopo il Vaticano II, cioè sembra quasi che nella Chiesa ognuno lavori secondo un progetto suo e e personale, no? basta anche vedere quello che sta succedendo per esempio adesso col sinodo tedesco, ecco volevo fare una una riflessione più di questo tipo, vedendo un po' eh, gli eventi storici che, che sono andati mi pare in direzioni molto diverse rispetto ai grandi concili di riforma del passato, la ringrazio.
1: Beh, eh, anche il Concilio Vaticano I sancì una divisione, quella appunto cui fa riferimento il Papa in questo discorso, cioè i cattolici che non eh, riconobbero il dogma dell'infallibilità e quindi si staccarono. Però certamente quello che lei dice. Nel vero, ma il Concilio Vaticano II non nasce per sancire una divisione, nasce per eh, trovare il modo di comunicare la fede in un mondo che stava cambiando profondamente. Quindi il suo scopo non è uno scopo, non è uno scopo dottrinale, cioè non c'è differenza di Nicea, di Costantinopoli dove c'era il problema dell'eresia ariana e quindi la necessità di definire la fede, soprattutto la fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, tant'è vero che noi oggi quando professiamo il credo, il credo nasce lì, anche se è il credo di Paolo VI, ma il credo di Paolo VI riprende il credo, la professione di fede, il credo niceno-costantinopolitano, così si chiama ancora oggi, Cioè il credo che definisce la fede come è stata definita in questi grandi concili di Nicea e di Costantinopoli, perché allo scopo, allora era uno scopo di elaborare una dottrina che eh, facesse superare la divisione della Chiesa fra eh, Appunto, gli ortodossi eh, e, e come gli ariani eh, poi non c'erano solo gli ariani, c'erano tantissime divisioni, tantissime sette, ognuna delle quali professava una propria sfumatura diversa a proposito di Gesù Cristo. Il concilio invece non è un concilio che affronta il concilio di II non affronta un problema dottrinale, ma un problema si direbbe oggi politico, pastorale, cioè di come comunicare la fede. Infatti lei prende il discorso di Giovanni XXIII, inaugurale, lui dice qua non, noi non dobbiamo affrontare problemi dottrinali, dottrina la dottrina ce l'abbiamo già, è santa, così dice, e nessuno la deve toccare, nessuno la deve mettere in discussione. Il problema è che l'uomo moderno non viene più a, in chiesa. Non, non ci crede più, ha perso la fede, perché, perché è sollecitato dalle ideologie, da, dal secolarismo, da tutte queste eh, cose, ha perduto, sta perdendo, ha perduto soprattutto la fede. Allora come facciamo a rivolgerci a un uomo che non frequenta più le nostre chiese? Perché ha deciso di seguire altre sirene, altre strade, eccetera, e da lì nasce tutta la riforma eh, del del Concilio che ha anche come scopo quello di di risanare il rapporto con gli ortodossi, con, con i protestanti, cioè di avviare il dialogo con i non credenti. Da qui nascono tutti. Il segretariato per l'ecumenismo, il segretariato per il dialogo con, con, con gli ebrei, il segretariato per, di Castero per il dialogo con i non credenti. Perché questo è quello che si pone, Cioè, come fare a parlare a chi non crede, a chi non ha la fede? Ecco, questo mi sembra importante. Certo, poi sono nate delle divisioni... Ma sai, le divisioni sono nate dopo il concilio perché c'erano già prima, non è che improvvisamente eh, sono, c'erano già prima perché, eh, perché la Chiesa vive nel mondo e subisce eh, come dire, le tentazioni del mondo in cui vive, la tentazione del nostro mondo è il relativismo e quindi è quello di, della divisione, della contrapposizione, della... Del dubbio, della messa in discussione. Ecco quindi concludo. Il problema che tocca è un problema importante, diventato importante fin da subito. Perché il Concilio certamente aveva come scopo quello di rilanciare la presenza della Chiesa nel mondo facendo diventare la Chiesa di una società cristiana che non c'era più che, è stata, che era stata impegnata per due secoli a difendersi da un mondo che la aggrediva l'intenzione esplicita del Concilio è stata quella di trasformare questa Chiesa in una Chiesa missionaria cioè il ragionamento era quello di dire adesso le ideologie che hanno dato vita alla modernità, in particolare l'ultima ideologia, quella che è andata più vicina al tentativo di, di conquistare il potere nel mondo, il comunismo, sta fallendo e in effetti da questo punto di vista... È stato profetico perché ha annunciato la fine del comunismo vent'anni prima, finirà nel 19... Più di vent'anni prima, finirà nel 1989, e noi eravamo soltanto negli anni 60, quando il comunismo si intuiva che era in difficoltà, però era un'intuizione, cioè nel senso, dal punto di vista militare. Era molto forte ancora l'Unione Sovietica, c'era il nuovo comunismo che avanzava in Cina, c'era il mito di Che Guevara, del comunismo sudamericano, insomma, fu veramente profetico. L'hanno... Capire che le ideologie stavano per fallire, insomma, e soprattutto l'ideologia più, più forte, più potente. E quindi... Il problema della Chiesa era come fare a operare in un mondo distrutto da 200 anni di, di ideologie. Come fare a, a trasmettere la fede, a recuperare il rapporto con le persone, eccetera. Questo era, è ancora oggi il grande quesito della Chiesa, cioè il suo rapporto con il mondo. E poi se andate a vedere, è il tema che accompagna tutto, tutto il concilio. E certamente non è, non è come, come si dice, il, per applicare un concilio ci, vogliono, ci vuole un secolo, dicono gli storici, gli studiosi. Noi siamo appena, appena superato il mezzo secolo. Perché un concilio è molto complicato, soprattutto. Che si rivolge a un miliardo e centinaia di milioni di di fedeli in situazioni molto diverse. Noi in Europa siamo di fronte, dobbiamo fare la seconda evangelizzazione, in Asia e in Africa sono alla prima. In Asia e in Africa siamo alla, 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 alla missione un partibus infidelium, cioè nei confronti di persone che non hanno mai sentito quasi parlare di Gesù Cristo. Qui dobbiamo riraccontarlo a chi invece ha perduto la fede o, o non gli è mai stata comunicata veramente bene, eccetera. Quindi è chiaro che adattare un concilio universale a una serie di di chiese che vivono in contesti così diversi, non è semplicissimo, ci vuole tanto tempo, si si commettono anche degli errori, certamente gli abusi che sono stati compiuti interpretando in modo sbagliato il concilio negli anni post conciliari sono stati molti e molto negativi, ma sono stati degli abusi gli abusi, come dicevo prima, di chi ha voluto vedere nel concilio una, una rivoluzione che non era, per cui è nato, come disse Ratzinger, Benedetto XVI nel famoso discorso ai parroci romani prima di prendere l'elicottero per lasciare il pontificato, disse esistono due concili, quello dei documenti che non legge nessuno, questo lo dico io, però vi faccio è il concilio dei media cioè il concilio dei, dei giornali della stampa, della televisione eccetera che è stato presentato come, come non è concilio come non è stato se vogliamo veramente capire cosa è stato il concilio bisogna andare a leggere i documenti non quello che dei documenti dicono i giornalisti o anche quegli intellettuali che usano il concilio per fare una sorta di rivoluzione dentro la Chiesa. Bene, grazie. Buonanotte. Buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.